2: вы слушаете второй номер журнала, 171 с момента создания. Время выпуска – март 2017 года.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю вашему вниманию обзор второго номера журнала «Диалог» за 2017 год. Открывает его традиционная рубрика в Центральном правлении Всероссийского общества слепых. В ней размещено два материала – итоги февральского и мартовского заседания Центрального правления ВОЗ. В рубрике «Хроника событий» опубликован репортаж Анатолия Гусева о прошедшем в феврале 2017 года заседании Совета ветеранов при Центральном правлении ВОЗ «Совет ветеранов. Сверим приоритеты». В рубрике «Человек-коллектив общества» вы услышите интервью с председателем Амурской областной организации Всероссийского общества слепых Владимиром Титовым. Из материалов, опубликованных в рубрике «Предприятие вчера-сегодня-завтра», вы узнаете о работе керченского предприятия «Юг-Интерпак» и «Ялтинский социально-трудовой комплекс», а также о презентации новой производственной линии, открывшейся на Тюменском предприятии «Инвалидов по зрению». В рубрике «Имена, которые мы помним» опубликовано два материала. Первый – Анны Наумовой. Он оставался музыкантом до конца В памяти Ивана Халявченко. И очерк Владислава Куприянова «К незримому солнцу» о жизни и творчестве незрячего живописца Василия Нечаева к 140-летию художника. В рубрике «Творческий подход» прозвучит репортаж Юрия Лунина о Всероссийском игровом фестивале ВОЗ Четыре дня в игре». В рубрике «Доступная среда» вы услышите два материала. Первый – Евгений Сосновской рельефная графика, история, технология, современность, часть третья. Об изданиях подробнее, что можно изучать по рельефным картинкам. И второй – Юрия Лунина, музеи и парки на шаг ближе. В этом номере рубрика «Социальный проект» радует читателей большим разнообразием представляемых социально значимых проектов и широтой, географического охвата. Мы побываем в Оренбурге и Красноярске, а также в Ивановской и Челябинской областях. В рубрике «Реабилитация и мы» прозвучит интервью с Эдуардом Нехаевым, человеком-эхолокатором, одержавшим победу в телевизионном шоу «Удивительные люди». Интервью подготовила Анна Наумова. В рубрике «Библиосфера» опубликовано два материала – Первый – Марины Платоновой и Алексея Пижонкова «Библиотека Татарстана приглашает друзей». Рассказ о 80-летии специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан. И второй – Алексей Упшинского «Дети и взрослые. Вокруг книги». Репортаж о Всероссийской читательской конференции, посвященный конкурсу на лучшие литературные произведения для подростков. Открывает рубрику «Тифлокомментирование. Технологии и решения» репортаж Виктора Розанова «Перспективы развития тифлокомментирования». Затем вашему вниманию предлагается репортаж Евгении Сосновской Последу золотой ригмы». Прямое тифлокомментирование документального фильма «Хабаровский опыт». В рубрике «Литературный клуб «Родник»» вы повстречаетесь с Анной Косаревской, автором стихов и прозы из Майкопа и поэтессой из Костромы Веры Ильиной. В рубрике «Молодежь и все-все-все» прозвучит рассказ Александра Гусева о молодежном туристическом слете, прошедшем на базе эко-клуба «Остров» в Ленинградской области. Нужно уметь работать в команде. А также репортаж Цицик Абедуевой «Дни инклюзии в Забайкалье». В рубрике «Камертон» прозвучит интервью с незрячим рок-музыкантом из Иванова Александром Бабановым. В рубрике «Про образование» вы услышите репортаж Агата Башко о Гаврилы Ямской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. В рубрике «Мир на ладони» опубликован рассказ Дмитрия Балыкина о поездке группы слепоглухих в Карелию, организованной Фондом соединения в июле 2016 года. В рубрике «Знай наших» мы продолжаем знакомить читателей журнала «Диалог» с теми, кто его выпускает. В этом номере вы услышите интервью «Портрет» звукорежиссера журнала «Диалог» Николая Федяева. В рубрике «Кулинямка» Евгения Сосновская и Елена Шарыпова ответят на вопрос «Ленивый лагман. А блюдо какое? Первое или все-таки второе?» Спортивная жизнь во всероссийском обществе слепых не стоит на месте. Яркое тому доказательство – четыре материала рубрики «Спорт без преград». И завершает номер традиционная рубрика журнала «Говорящие книги», начитанные и оцифрованные на ИПТК «Логос ВОЗ». В приложении к журналу «Диалог» вы услышите аудиозаписи мероприятий, о которых прозвучали материалы, размещенные во втором номере журнала, а также радиоспектакли, говорящие книги, архивные аудиозаписи и материалы журнала «Слепец», избранные материалы «Радио ВОЗ» и «Радио «Логос». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию материалы о работе керченского предприятия Юг, Интерпак и Ялтинского социально-трудового комплекса, а также о презентации новой производственной линии, открывшейся на тюменском предприятии инвалидов по зрению. Приятного прослушивания.
1: Предприятие вчера, сегодня-завтра. Из материалов, опубликованных в рубрике. Предприятие «Вчера, сегодня, завтра» вы узнаете о работе керченского предприятия «Юг Интерпак» и Ялтинский социально-трудовой комплекс, а также о презентации новой производственной линии, открывшейся на Тюменском предприятии инвалидов по зрению.
2: Анатолий Гусев, у керченцев проблемы есть, но мы их обязаны решить.
1: На излете минувшего года
4: керченскому предприятию ООО «Юг Интерпак» исполнилось 70 лет. Почти четыре с половиной десятилетия работает на нем его нынешний директор Владимир Иванович Лютиков. Встретившись с Владимиром Ивановичем 21 декабря в Москве на заседании Совета директоров ВОЗ, я, понятное дело, не мог не побеседовать с ним. Во-первых, конечно, и само предприятие, и его руководитель заслуживают, чтобы о них наши читатели узнали получше. Ну и, во-вторых, крымчане, в силу известных причин, работают в условиях пока несколько отличающихся от привычных для остальных россиян.
5: Я пришел на работу учеником штамповщика, был штамповщик, потом пять лет был грузчиком, потом я работал на банке, закатывал под краску. Рабочим я проработал больше десяти лет. Когда работаешь так много лет на предприятии, если углубляться в историю, то, конечно, предприятие прошло очень большой путь восхождения. Знаете, развивается по спирали, были взлеты, падения, но оно всегда развивалось. Вот что важно, всегда развивалось и в процессе освоения новых видов изделий, и в процессе культуры производства Техническим переоружением Вот особенно В 90-е годы, когда пошел коммерческий подход К развитию процессов Рыночных, и когда уже Люди стали разбираться, чем отличается Товарный рынок от базара Нам удалось в этом сориентироваться С командой, с коллективом Конечно, нам очень много помогали Но и, знаете, на Бога, надеюсь Я сам не плошай. каждая помощь она Всегда требует колоссальной ответственности Чтобы люди, которые об тебе оказывали или помощь, потом об этом не сожалели. Мне кажется, вот в отношениях с властью, с руководителями, это, наверное, самый важный момент. Прося помощи и прося поддержки, мы должны быть ответственны за те действия, которые подвигаем людей, которые нам помогают. Но самое главное, что изменилось сознание людей. Конечно, с возвратом Крыма в Россию, я был тем депутатом Верховного Совета Крыма, из той группы людей, которая голосовала за возврат Крыма в Россию 26 февраля 2014 года. Это, конечно, стало колоссальным переломным моментом в жизни и предприятия, и Крыма, ну и страны нашей. Мы вернулись к, и, к истокам, потому что мы отпраздновали юбилей предприятия 70 лет со дня его рождения. В 1946 году, в декабре, инвалидами, которые потеряли зрение на, на полях сражения за Кирч, была создана Всероссийским офисом артель инвалидов. Зато она стала мастерскими, и вот уже как со, мастерские они вошли через 10 лет в состав э, украинского общества. Ну и в таком виде не существовали до 2014 -го года. А потом опять уже вернулся учредители, Владелец, который именно в те первые десятилетия сформировал промышленный, интеллектуальный, материальный и коммерческий потенциал предприятия. Именно там традиции формировались вот в те годы, вот в то десятилетие.
4: Что сейчас представляет себе предприятия?
5: Структура такая. У нас есть головное предприятие в городе Керчи. Два филиала полноценных – Феодоси и Евпатории. Мы производим продукцию такую ручную. завод с где работают инвалиды. Мы производим услуги по лакировке, литографии, жести – это мощное производство производства констовары. Сейчас с помощью общества мы проинвестировали программу санитарно-генетских изделий. Это туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца. У нас на выходе производство салфетки влажные, которые мы получили, мы должны его запустить, получили из Михайловки. Другие проекты идут на 2017 год. Время требует, чтобы мы быстрее двигались. Главным препятствием сегодняшнего сегодняшнем для крымских приватив, в том числе нас, является отсутствие собственности. Процесс передачи собственности в обществе идет благодаря настойчивости Александра Яковлевича, президента, и его команды. Все-таки он сдвинулся с места как какой-то стадии завершения, но, к сожалению, мы думали, что это будет несколько раньше. Конечно, это задерживает. Отсутствие собственности не позволяет нам полноценно развивать коммерческую деятельность, и работать с кредитными организациями, с монополиями. Это вот компания подающие то есть свет, газ, водоканалы там, ну и другие монопольные структуры, они по закону России они не могут заключать договора с компаниями, которые не имеют Собственности, то есть, как бы, на чем вы работаете? И мы, конечно, находимся вне правового поля. Но я надеюсь, что в 2017 году эта проблема так и будет решена.
4: Сколько у вас работающих и сколько из них инвалидов по зрению?
5: У нас сейчас работает около 300 человек. Из них 220 инвалидов по зрению. Со мной на правительстве работает очень много моих друзей, которые, так как я работаю 40 и более лет, вот и 50 лет, это из рабочих Виктор Кушин, штамбовщик, Это Виктор Чернявский, он раньше еще пришел. Он сборщик, рабочий. Это бригадир Анатолий Бабичук. И я говорю, что если хотите быть директором, и дети к нему грузчиками работать. Он вас научит быть директорами. И это главный бухгалтер Надежда Анатольевна Бондару, который работает очень много лет. Начальник отдела персонала Морозова. Елена, которая пришла, у него первая запись трудовой книжки. Я хочу сказать огромное спасибо Людмиле Дячковой, которая была контролером, обучилась техникой, стала начальником службы качества. Да у нас много таких людей, которых мы учили, обучали и квартиры покупали. А
4: кто у вас руководит первичной организацией
5: Первичная организация возглавляет Енникова Любовь Захаровна. Это женщина, которая работает почти 50 лет и тоже в команде, очень активная. Курте, вам нервы. Конечно, меня не дают расслабиться, но это абсолютно правильно. Активность в этом и проявляется. Другое дело, что я говорю, что вы не преподаете только к благодати, которая дает предприятия. Вы ищите и на стороне там и социальную помощь, и материальную помощь, и спортские деньги. А вот если вам не получилось, приходите ко мне. Мы как можем дополнить, но мы не можем быть единственным источником вашего благополучия. Столько денег дает государство, вот столько дает общество, а вот столько должны вы найти. То есть, как бы суфи вы не думаете, что сегодня вы сели на, на пляже? Там банан сорвали. Как бы и... но вас принимает коллектив? Ясно, что на вашей причинах... В основном коллеги меня, конечно, поддерживают, но знаете, так психология людей устроена, что все приходят на предприятия и все говорят дай, никто не скажет на. Вот знаете, психология психологией, это фактор субъективный, но
4: есть у керченцев, как впрочем и у других кремчан, работников осовских предприятий и проблемы вполне объективные. Но, как говорится, кто не хочет работать, ищет причины, а кто хочет, ищет решение этих проблем. Лютиков из тех, кому желание работать не занимать
5: первый год в России в поисках возможности быстро интервью сообщества всероссийского. Я объехал много предприятий. в Калининграде, и в Лабуге, и в Краснодаре, и в других предприятиях. И я выражаю огромную благодарность всем коллегам, директорам, которые меня искренне принимали. В Вязьму я ездил, учился. Хорошее, сильное предприятие. Это те люди, которые в российском обществе состоялись как прекрасные руководители, и у них есть чему научиться. Очень такой абсолютно коммерческий жесткий подход к бизнесу. То есть социальная программа социальное, а бизнес – это бизнес. Нужно отвечать за каждое действие, и этому я должен был научиться вот в эти вот поездки. И я скажу, что есть чему учиться. И, конечно, учитывая, что Крым находится в режиме санкций, в нашей структуре оборота было 70% экспорта и 90% импортного сырья. Было импортно-экспортно-ориентированное предприятие. Обороты были много миллионов долларов, евро. И, конечно, с учетом того, что рынки там для нас закрыты, мы сейчас должны искать пути и восстановление того социации строевого пула, который был. Есть разные-разные варианты. Конечно, мы думаем сегодня над тем, как эту проблему решить, диверсифицировать рынок, сохранить потенциал производственный. Сегодня же задача даже не просто развить, а надо вернуть те позиции, которые мы потеряли, потому что некоторые, правда, они вот ориентированы на местный рынок, а мы были, поставляли на всю страну, поставляли такие страны, как и Румыния, Болгария, Молдавия, Грузия, Азербайджан, Турцию поставляли, частичную продукцию, небольшие объемы она поставляли. Считаю, что они все поддерживают санкции. Даже наша Балтика, такой завод, а мы выпускаем крайне пробку для пива, они у нас отозвали заказы на Баку, например, и владельцы же Балтики и завода, хоть это бренд российский, они 40% рынка покрывают России, и основные деньги зарабатывают на территории Великой России. Основные доходы компании Харсберг, Балтика, но хозяева бельгийцы, они делают все возможное, чтобы эти препоны перевести, как бы, чтобы крымские предприятия не являлись поставщиком. Но мы убеждены, что мы с помощью и общества и наш опыт, и с поддержкой крымской власти, и страны, мы эту проблему обязаны решить. У нас как бы нет другого выхода. Мы сейчас создали участок в Красном Сулене в городе, там сейчас мы приняли на работу 28 инвалидов. Это удобное расположение, и даем им работу, предполагаем, как это получится. Это уменьшить затраты и расширить наши возможности. Посмотрим, как это будет, вот первые полгода, там может 17 вот как это получится. К сожалению, Крыму еще считаю, что глубоко дотационный бюджет Крыма у нас нет таких программ региональных, как и действуют в областях, как Астроматом, Елабово, Ростов. Конечно, мы еще не имеем такого опыта работы с властью и убеждения власти, что нужно в региональной, именно в региональной власти, чтобы они на нас смотрели с такой позиции поддержки нас. Но это все преодолимо. Это опыт, который мы вот набираемся на светодиектору, правлении ну и в других встречах Руслова, которые проводятся в Крыму. Ну, вообще, как бы, я смотрю на сегодняшний день с оптимизмом. Поздравляя коллектив керченского предприятия ООО
4: «Юг-Интерпак» со славным юбилеем, президент ВОЗ Александр Яковлевич Невмывакин отметил, что внедрение в производство новых передовых технологий позволяет предприятию успешно конкурировать и развиваться. При этом приоритетной является забота предприятия о своих работниках, работа в направлении социально-трудовой реабилитации незрячих. Александр Яковлевич подчеркнул, что для генерального директора предприятия Владимира Ивановича Лютикова вопросы социальной защиты инвалидов, улучшения качества их жизни, обеспечения для них равных возможностей в реализации прав являются основополагающими. Уверен, что к поздравлениям, адресованным крымчанам, присоединятся и все читатели звукового журнала «Диалог».
1: Ирина Зарубина больше уверенности в себе. Интервью с директором ООО «Ялтинский социально-трудовой комплекс» Юрием Зайцем.
6: Наше предприятие было создано 62 года назад, в июне месяце. И какова у вас сейчас численность? На сегодняшний день у нас, наверное, самая маленькое в Крыму 15 человек.
3: А сколько среди них инвалидов по зрению?
6: 8 человек. Термопласт-автоматы, выпуск, прищепки, плечики, крышка. Пластмассовая – это хозяйственные товары, направление одно. Второе направление на предприятии, которые много лет развивали и продвигали, это направление сельского хозяйства, зооветеринарные инструменты для искусственного осеменения коров.
3: Сбыт есть?
6: На сегодняшний день при переходе в Российскую Федерацию украинский рынок у нас полностью закрыт. Сейчас мы выходим на российский рынок, белгородское предприятие и ведем переговоры сейчас с воронежским предприятием. И конечно же в Крыму, у нас есть Крым предприятия, на которые мы поставляем свою продукцию по осеменению.
3: Расширяться планируете?
6: Расширяться всегда планируем, всегда просчитываем перспективу предприятия. Основные направления наши мы не хотим сворачивать, будем развивать. На октябрь месяц мы за свои средства закупаем станок лазерный для выбора, как бы, скажем, третьего направления на нашем производстве. И что будете производить? У него очень обширные характеристики, но основное мы хотим его применить для нанесения лазерной нумерации для бирок, для коров, которые мы сейчас производим сами. Это будет как бы одно направление. Ну и, конечно, так как мы проживаем в Крыму, у нас приезжает много людей, отдыхающих. Каждый человек приезжает на южный берег Крыма и хочет с собой вывести какую-то память. Вот мы хотим разработать это направление. У станка возможности нанесения лазерного разных надписей на дерево, на стекло, пластик. Есть направление по мрамору камню и есть небольшие характеристики по нанесению на металл.
3: А на этом оборудовании будет работать инвалиды по зрению или только зрячие?
6: Это оборудование, как на большинстве предприятий, закупается для создания рабочих мест. В этом году у нас через центр занятости не выделяются средства. Мы будем сами создавать рабочее место за счет своих средств. Будет работать один инвалид по зрению и, конечно, на таком станке будет еще один зрячий.
3: То есть численность в результате возрастет незначительно.
6: Незначительно, но сложность у нас в Ялте нет специалистов работы на компьютере. Потому что данный станок рассчитан еще работа двух программах: это Photoshop и графическое чтение на компьютере. То есть там есть сложности по работе на компьютере.
3: Ну, зречие специалистов, наверное, возможно найти.
6: У нас есть ребята молодые на предприятии. Есть инвалид по зрению, мы хотим перевести его на работу на станок. Ну, а на другое место, я думаю, что мы быстрее найдем инвалида. Допустим, нам нужен будет либо кладовщик, который, я думаю, с третьей группой инвалидности может справиться быстрее.
3: Ну, инвалид по зрению все-таки в редакторе и Photoshop и других редакторах инвалид работать сможет.
6: Я всегда смотрю на молодежь. На сегодняшний день у нас работает инвалид по зрению, остаточное зрение, да, у него, он инвалид первой группы. Но он прекрасно справляется с компьютером, он обслуживает компьютеры на предприятии.
3: 15 человек – это очень небольшая численность работающих на предприятии. А Нет, вот в да. перспективе будет все таки увеличение числа работающих, или вы на этой цифре примерно
6: остановитесь? Нет, мы никогда на этой цифре не останавливаемся. В 90-е годы и при СССР у нас на предприятии работало около 300 человек две смены. На сегодняшний день при переходе очень много людей ушли на пенсию. Мы никогда не делаем акцент, сколько человеку лет. Молодежь или взрослый или пенсионер. У нас даже был один инвалид по зрению, которому было около 80 лет. Он приходил на работу, прекрасно справлялся со своими обязанностями, получал зарплату.
3: А от желающих туда устроиться в Ялте много?
6: Вы знаете, желающих устроиться не так много, в том числе и инвалидов. Есть такая проблема, что нехватка именно специалистов по зрению. Мы работаем с центром занятости, но на сегодняшний день нету такой статистики. Мы сами стараемся через первичную организацию создать такую статистику, чтобы знали, сколько инвалидов по зрению проживает в нашем районе. Все специалисты, которые приходят, все хотят большую зарплату. На сегодняшний день такой возможности нету платить высокую зарплату. Если специалист на компьютере приходит, он в районе... 30-40 тысяч будет зарплату. У нас сейчас небольшие зарплаты.
3: А Вы сколько лет уже директор?
6: На предприятии я работаю уже. В следующем году будет 10 лет. А директором я второй год. Сложно? Сложно, но интересно. Много встреч, много людей интересных. Вот вторая встреча «Крымская осень», на которой мы принимаем тоже активное участие, где мы знакомимся с людьми, смотрим, как другие работают как мы можем влиться в коллектив со своими предложениями. Сложностей много всегда в документах, в оформлениях. Вот это сложность. И рынок сбыта. Так как мы находимся в самой южной точке, сложность при доставке сырья в наш регион и вывоз продукции из региона, это накладывается, конечно. На себестоимость, скажем да, в два раза. Привезти с материка сырье материалы, сделать продукцию, выпустить зарплату налоги и отвести опять на продажу.
3: А откроют, когда Керченский мост, как вы думаете, удешевится продукция? Все-таки коммуникации лучше будут?
6: Я думаю, что должна удешевиться, потому что будет более доступна транспортная система, перевозки будут удешевляться и, конечно, будет быстрее проходить все процессы. Но есть и другая сторона вопроса. Есть такие прогнозы, справимся мы ли с этими потоками автомобилей в Крым? Но мы всегда рады, и в этом году сказали, что хотели побить рекорд Советского Союза, когда в Крым в суток принимают до 30 самолетов. На сегодняшний день я знаю, что их больше 50. И хотели побить рекорд по перевозке туристов в Крым 8 миллионов за сезон. В прошлом году было около 6.
3: А что вам дает участие в образовательно-революционном форуме «Крымская осень»?
6: На Крымской осени мы познакомились с многими людьми. Например, вот приехали люди из Алтая. У них очень интересные изделия. Мы познакомились с директором. Он более 30 лет, как сказал, уже занимается этими изделиями. Вроде бы все просто, но на самом деле это трудоемкая работа, на котором, как он сказал, много людей заняты на этом процессе. Мы присматриваемся к этому, а может мы и у себя что-нибудь будем разрабатывать, немножко другое направление. Вот они выпускают ручки деревянные, то есть мы можем с ними работать в этом направлении. У нас, если будет лазерный станок, мы сможем любую надпись наносить на дерево. Опять же, привлекать инвалидов к работе.
3: То есть все-таки надеетесь на увеличение численности инвалидов? Конечно, возражения? конечно.
6: Но для этого нужно время и труд.
3: Участие в выставке — это затраты. Они окупаются?
6: Я думаю, что на такие мероприятия не нужно жалеть денег, потому что все эти вложения они окупаются. Даже если они окупаются, люди знакомятся. Я вот инвалид по зрению третьей группы. И когда приезжаешь и смотришь, как люди выступают, как они рисуют, какие изделия они производят, иной раз смотришь и думаешь, я бы такого, наверное, сам не смог сделать, а люди... Изрячие это делают. И это подталкивает для работы, для внедрения что-нибудь новое на предприятии, чтобы люди могли действительно приходить, работать, общаться. Во
3: Всероссийском обществе слепых, к сожалению, сейчас очень немного директоров с инвалидностью по зрению. В чем вы видите причину этого явления?
6: Наверное, будет мне сложно ответить на такой вопрос. Действительно, у нас раньше при Украине на должность директора назначали только инвалидно по зрению. Но если в данной ситуации хороший специалист, который может принести какую-то пользу предприятию, я в этом ничего плохого не вижу. Желательно, конечно, чтобы на такие должности, как директор предприятия, все-таки решали, ну, может быть, не решали, а избирали людей, люди сами предприятия. Потому что когда человек работает на предприятии, они же видят, как он работает, чем он занимается.
3: Человеку с инвалидностью по зрению тяжело бы работать директором. Есть какие-нибудь проблемы, связанные именно с тем, что, да, допустим, у вас плохое зрение. Конечно, третья группа это не первая, не вторая, но тем не менее.
6: Трудности есть у всех, и со зрением, и без зрения. И люди, которые хорошо видят, руководят, может быть, не раз и хуже, чем люди инвалиды со зрением.
3: Но и мне кажется, все-таки у директора с инвалидностью по зрению больше ответственности. Ему из этого общества идти-то некуда.
6: Да, вы совершенно правы. Ему будет сложно, может быть, на других предприятиях работать, но, может быть, и нет. Я вот инвалид с детства по зрению, и я работал во многих структурах, и не было ко мне какого-то там, скажем, такого отношения другого. то есть... Человек и человек. Когда человек работает руками и может что-то сделать, показать, что он что-то может, то у человека другое отношение. А
3: вы какую школу заканчивали?
6: Десять лет закончил школу. Я закончил техникум связи Львовский. То есть
3: вы обычно не специальную школу?
6: Нет. После техникума связи переехал сюда, в Крым работал, а потом закончил Херсонский государственный университет заочно.
3: Что бы вы пожелали инвалидам по зрению, которые раздумывают? Вот им, допустим, есть возможность стать директором, замдиректора?
6: Я бы им пожелал больше уверенности в себе и не думать, пусть кто-то там плохое говорит, хорошее говорит. Все равно нужно идти, работать, добиваться каких-то результатов, смело идти вперед. В прошлом году со мной была жена на этом мероприятии. И вот она на выходной сегодня тоже приехала сюда. Она зрячий человек, и когда она сидит и смотрит, как люди поют, танцуют, рисуют, она говорит, что же мы здоровые сидим и плачем, что у нас все плохо. Я думаю, что большинство людей на такие мероприятия, вот как у нас проводят, нужно приглашать много людей зрячих, чтобы они увидели то, что делают люди без зрения.
3: Ну, наверное, надо активнее привлекать СМИ, чтобы освещали.
6: Обязательно СМИ, чтобы освещали такие мероприятия. И чтобы не жалели своего времени для этих мероприятий. Потому что многие приезжают, снимают, показывают кусочки. Буквально несколько секунд, минут жалеют на это эфирное время. Вот я думаю, может быть, всероссийскому обществу слепых над этим немножко подумать, чтобы больше освещали не только в СМИ, везде. В нашем мероприятии, вот все концерты, которые проводятся вот здесь, Крымская осень, вот была там в Глинджике, их нужно полностью снимать и показывать по телевидению, для всех. Не все услышат то, что снимут здесь и запишут. Только люди услышат, у кого есть радио радиовоз.
3: То есть мы на свою целевую аудиторию и поработаем.
6: Да, да. А То надо
3: аудиторию надо расширять. расширять. конечно.
6: Mm -hmm. надо, чтобы люди, которые здоровые, сидят дома у телевизора, увидели, что люди-инвалиды делают для общества. Открытие
2: новой линии. У микрофона пресс-секретарь Тюменской областной организации ВОЗ Ирина Алиева.
7: 15 февраля 2017 года на Тюменском предприятии «Инвалидов по зрению» состоялась презентация оборудования по производству нового вида продукции. Это линия по изготовлению бумажных полотенец и туалетной бумаги. Проект открыт на средства гранта губернатора Тюменской области Владимира Якушева с целью повышения трудового потенциала и реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями. На реализацию программы из регионального бюджета в 2016 году выделено более двух миллионов рублей. В работе презентации принял участие вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. Собравшимся журналистом он изложил свое видение о развитии данного предприятия.
8: Развитие вот этого предприятия во многом зависит от качественного очень такого рационального конструктивного диалога между региональной нашей организацией, которая возглавляет Галина Александровна Тунгусова директором предприятия, генеральным это Лев Дмитриевич Рожков, ну естественно присутствующими здесь представителями администрации области и, конечно, я думаю, что лично Владимир Владимирович Якушев курирующий социальную сферу своего региона, в общем-то, очень много занимается. Это очень важное сегодня мероприятие, то, что созданы новые рабочие места, то, что подготовлено оборудование. Естественно, я думаю, что таких мест будет создаваться все больше и больше нами вместе поэтому это очень полезное государственное такое социальное партнерство которое в общем-то развивается у вас в тюмени и мы считаем что у вас очень хороший замечательный в этом отношении регион и по доступности и по социальным вопросам решению их ну и вот трудоустройство инвалидов
7: для нового производства на работу были приняты шесть инвалидов все прошли обучение в конце прошлого года такой факт не мог не порадовать Департамент социального развития Тюменской области, который постоянно поддерживает региональную организацию во многих начинаниях. На встрече присутствовала директор данной госструктуры Ольга Кузнечевских. В своем интервью она высоко оценила работу Тюменской РО и предприятия инвалидов по
9: зрению. В нашей области общество слепых, они шагнули быстрее вперед и дальше, потому что это социальное предпринимательство во всех отношениях. Эту продукцию, которую они готовят, она и по цене, доступная и по качеству, хорошая. То есть для нашего социального блока а это первое. Второе, они дают рабочие места категории, которые сегодня находятся под особой опекой государства. Поэтому это во всех отношениях социальный проект. И мы надеемся, что это будет не только шесть мест, хотя, может быть, кому-то покажется, что вот такая помпа из-за того, что шесть мест открыли. Нет, вопрос сегодня не в количестве, вопрос сегодня в том, что эти люди хотят заниматься и своим продвижением, и они абсолютно позитивно настроены, и ни на кого, кроме себя, что называется, не рассчитывают. У них нет иждивенчества что к сегодня, к сожалению, у нас достаточно широко процветает. не заботятся и о себе, и о тех людях, которые находятся рядом с ними. И это очень дорого стоит. Это самое главное, пожалуй. Помимо этого, Ольга
7: Александровна поделилась своими идеями по решению производства. В России никто не занимается выпуском абсорбирующего белья, когда как спрос на него есть. В страну его привозят из Китая и Европы. Белье используют и инвалиды, и люди старшего поколения. Они привыкли, что это комфортно и доступно, а мы вынуждены закупать его за границей. Поэтому заместитель губернатора предложила, что было бы хорошо, если такое производство появится и в Тюмени. Директор предприятия Лев Рожков заинтересовался предложением и пообещал поработать в данном направлении. К слову добавим, что здесь незрячие тюменцы шьют постельные принадлежности, делают коробки и мебельную фурнитуру. В организации трудится порядка 50 человек, большинство из них – это слепые и слабовидящие люди. Средняя зарплата составляет от 7 до 15 тысяч рублей. Когда я пришла на презентацию новой производственной линии, мне в первую очередь захотелось посмотреть, как организован рабочий процесс. Признаться, было сложно пробраться к оборудованию. Кругом стояли журналисты с камерами и диктофонами. Поэтому общая картинка сложилась не сразу. Два человека из жесткой бумажной ленты скатывают длинные втулки. Другой наматывает на них огромное белое полотно. Еще один упаковывает получившиеся почти двухметровые рулоны в обертку. Двое трудятся над превращением длинного свертка в знакомые всем рулоны. Сложно ли работать на данном производстве, рассказал инвалид второй группы по зрению Анатолий Юрлов. Вы вообще на работе? Нет. А кто вас сюда пригласил, как вы узнали?
8: Направили по ИПР разработке, сказали, что есть такой вот шоу.
7: А у вас работа как-то делится? Кто-то что-то выполняет определенный, ли вы Да, вот сейчас
8: обучение. Сначала на обтулочном станке, а потом на этом, обрезном. Дело в том, что учусь пока.
7: Какие сложности у вас возникают при вот работе, уже при стажировке? Может, нет сложности, да? То есть вам ком комфортно на этой работе?
8: Можно сказать, что отдыхаешь.
7: В цехе установлено отечественное оборудование. Используется качественное сырье, которое привозится с предприятий нашей страны. За смену можно изготовить до 12 тысяч однослойных и двухслойных рулонов диаметром 10 сантиметров. Продукцию планируют поставлять в интернаты, лагеря и реабилитационные центры. Ориентировочно цена рулона туалетной бумаги составляет около 7 рублей. Полотенец порядка 20 рублей. Несмотря на открытие новой производственной линии, существует ряд вопросов, связанных с реализацией продукции и с предоставлением рабочих мест слепым и слабовидящим людям. Об этих и других проблемах в личной беседе рассказал мне директор предприятия Лев Рожков.
0: Единственное, в чем мы можем проиграть, это в цене, потому что на сегодняшний день у нас же очень много различной продукции, и цена, соответственно, варьируется. А учитывая то, что у нас высокая себестоимость, в связи с тем, что работают инвалиды, и у них 7-часовой рабочий день и выработки нормы гораздо ниже, чем, допустим, на предприятиях, у которых нет инвалидов. Соответственно, здесь мы проигрываем в цене. Чем больше объем продукции, тем дешевле цена. На сегодняшний день у нас цена, возможно, не та, которую мы хотели, в связи с тем, что у нас не обучены люди, персонал у нас новый, оборудование не освоено до конца, соответственно, есть дополнительные издержки. Поэтому цена такая. Поэтому в зависимости от того, что нужно потребителю, мы готовы подстроиться под потребителя с его ценой. Мы даже пытались выйти на электронные площадки, Государственные, смотреть тендера По данной продукции Тендеров очень много, но цены там Гораздо ниже, плюс учитывая, что Цены падают на электронных Торгах от 30 до 70 Процентов, конечно мы На сегодняшний день будем не конкурентоспособны в настоящее время заказы на туалетную бумагу и полотенце бумажные не имеются возможным быть, потому что запуск производился в конце года, все бюджетные организации уже закупили всю продукцию, необходимую для работы в новом году. Бумагу выставляем пока что только в своем магазине. Таких договоров долгосрочных пока что нет, потому что идет поиск клиентов, идет огромная работа во всех направлениях, то есть это идет как с реабилитационными центрами, муниципальными службами, государственными структурами и также на рынке нашей торговли, торговых сетей, соответственно, здесь пока что мы не преуспели. Потому что есть у нас затоваривание, наверное, определенной продукции. И, соответственно, войти на рынок очень тяжело. Но, тем не менее, работаем в этом направлении активно. На предприятии, конечно, существует кадровый резерв. На сегодняшний день мы очень активно работаем с департаментом труда. Кеменской области с центром занятости. Соответственно, у нас есть люди, которые работают периодически на предприятии, то есть по программе временно испытывающей трудности, стоят на учете. Люди, которые приходят к нам, и мы их резервируем. У нас есть список резервистов, которые готовы пойти на определенную работу, и мы, соответственно, пользуемся этим списком. Плохо то, что наши инвалиды, приоритетные по зрению, неохотно идут работать. И люди, которые приходят, с ними очень трудно найти общий язык в этом плане. Представление о работе сегодня изменилось. Все, наверное, больше склоняются к интеллектуальному труду, и когда начинаешь глубоко вникать в вопрос трудоустройства и желание работника заниматься, то профессионально практически они все не подготовлены к интеллектуальному труду, а физически не хотят, но несмотря на все возможности трудоустройства, все считают, что физический труд достаточно тяжелый и достаточно трудо Хотя у нас на предприятии существуют определенные стереотипы, где в процессе физического труда у нас есть паузы, где человек может отдохнуть. Соответственно, у каждого инвалида ВПР написаны определенные условия труда. То есть, допустим, поднимать он может не более 5 килограмм. Допустим, определенная поза в определенном коллективе нужно работать. Соответственно, мы все эти требования соблюдаем. Поэтому здесь немножко мнение раздваивается у работников и работодателей.
7: Проблемы трудоустройства инвалидов по зрению остается одной из самых актуальных и важных на сегодняшний день. В настоящее время из членов Тюменской региональной организации трудоустроены около 220 человек. Это примерно 17% от общего числа человек трудоспособного возраста. Из них 65 трудятся в системе ВОЗ. 11 человек занимаются предпринимательской деятельностью. Остальные задействованы в государственных учреждениях, коммерческих структурах, на сельскохозяйственных и сезонных работах. Областное управление Тюменской РО ведет банк данных, желающих трудоустроиться. Сегодня на учете состоят 26 человек, лишь 11 из них имеют начальное профессиональное и высшее образование. Проблемы трудоустройства инвалидов по зрению в Тюменской области и пути их
10: решения озвучила председатель Тюменской региональной
7: организации ВОЗ Галина
10: Тунгусова. Отмечаем постоянно, что неохотно руководители учреждений берут инвалидов по зрению на работу. Конечно, это определенная и ответственность, и семичасовой рабочий день, и определенные трудности в передвижении и так далее. Иногда не соответствуют рекомендации в, ЕПР, в банку данных профессий. Все это вызывает определенные сложности. Незначительно, конечно, но тем не менее есть настроение, потребительское, ну вот нежелание работать у людей. В регионе в этом направлении используются все формы и государственных программ через центры занятости, где создаются специализированные места, но еще раз повторюсь, очень немного их создается и для нашей категории ну, практически нет, особенно для тотально слепых. Тем не менее, мы трудоустраиваем людей по аренде рабочих мест, в нашем регионе работает закон Тюменской области а, о по аренде рабочих мест мы ежегодно устраиваем до 20 человек. В основном это инвалиды первой и второй группы. Трудоустраиваем местные организации, в областную организацию. Это председатели, помощники председателей, организаторы реабилитационной работы, организации социокультурной работы, инспектор по доступной среде, операторы ПК. У нас сегодня пресс-секретарь работает тоже по аренде рабочих мест. Кроме этого, мы уже вот второй год работаем по поддержке клубов по интересам. То есть люди, которые заинтересованы, которые имеют определенный уже навык, они организуют работу клубов различных и вовлекают людей для занятий. Таких клубов у нас работает 10, которые оплачиваются по договору через департамент социального развития. Большое значение, конечно, имеет профориентация, профобучение, где бы люди могли с инвалидностью получить образование. Это очень важно, причем не просто образование получить, но и в дальнейшем найти применение выбранной профессии, чтобы она была востребована. И таким образом нам удалось решить, и в этом году начинает работу группа на базе медицинского колледжа как раз для инвалидов по зрению то есть для обучения массажному делу будет набираться группа. Я думаю, что это тоже большое подспорье, что люди у себя в регионе, никуда не уезжая, могут получить вот такую профессию, которая однозначно востребована. Большое значение мы придаем развитию нашего предприятия, потому что во все времена инвалиды по зрению знали, что они могли трудоустроиться именно на предприятии Всероссийского общества слепых. Сегодня предприятие нуждается в перевооружении, и мы уже закупили, или линию по изготовлению туалетной бумаги. Мы эту работу продолжим, продолжим работу с правительством. В этом году мы тоже будем участвовать в проекте на приобретение автопогрузчика для улучшения качества работы, для улучшения условий для инвалидов по зрению».
7: Я склонна полагать, что если человек,
10: независимо от особенностей своего здоровья и социального
7: положения, хочет работать, то он непременно найдет, где применить свои знания. Главное навсегда забыть устоявшееся в ВОСовских кругах выражение «Мне все обязаны». Спешу вас огорчить, никто никогда ничего вам не обязан. Каждый из нас носит гордое звание «человек», который способен самостоятельно принимать решения и влиять на события своей жизни. Сядьте, подумайте, что у вас получается лучше остальных. Возможно, вы любите делать что-то руками, или прекрасно разбираетесь в правовых аспектах, или, вероятно, на с компьютерными технологиями. Уверена, у каждого найдется свой неповторимый талант, который можно предложить работодателю за достойное вознаграждение. Не сомневайтесь в себе ни на минуту, действуйте. И поверьте, результат не заставит себя ждать.